0: Hi und herzlich willkommen. Das ist Move and Grow, der Podcast mit Themen, die es eigentlich in der Schule mal als Schulfach geben sollte, aber die es noch nicht als Fach gibt. Und heute ist es dem Thema, wie eigentlich unsere Seele und unser Körper zusammenhängen. Vielleicht kennst du auch diese Ausdrücke, sowas wie, das steckt mir auf den Magen, wie ist eine Laus über die Leber gelaufen, oder ich habe ein Kloß im Hals. Und diese Symptome, die manchmal auftreten, wo wir uns denken, was soll das jetzt eigentlich? Die haben eine Botschaft für uns und ja, unser Körper kommuniziert mit uns und es hat irgendwie was zu tun mit Seele, vielleicht auch mit Gedanken und Gefühlen. Und das ist das Thema der heutigen Folge mit Rüdiger Daike, der zu Gast ist. Er ist Experte genau auf dem Gebiet und weiß, dass es ja, das so eine Verbindung gibt zwischen Seele und Körper. Er hat Medizin studiert, Psychologie, viele Bücher geschrieben, unter anderem Krankheit als Weg. Und es ist toll, dass er einen ganz kritischen Blick auf die Dinge hat. Und auch das kannst du mitnehmen aus der Folge. Hab einen kritischen Blick auf die Dinge. Auch auf diese Folge, auf alle Folgen generell in diesem Podcast. Auf die Welt, dass du durch die Welt gehst mit einem kritischen Blick, dass du mit deinem Köpfchen durch die Welt gehst. Aber auch, und das ganz entscheidend, mit deinem Bauchgefühl und mit deinem Herzen. Denn so in Kombination Herz, Bauchgefühl und Köpfchen, die drei zusammen, die können ganz schön gut dir dienen, also dich zu orientieren in dieser chaotischen Welt manchmal. Diese Folge ist vielleicht ein bisschen anspruchsvoller als die anderen, aber trotzdem umso empfehlenswerter, was die Inhalte angeht. Einfach mal sich darüber Gedanken zu machen und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und los geht's. Ein riesig herzliches Willkommen an dich, Rüdiger Deike. Schön, dass du da bist.
1: Danke, Ola. Danke auch allen, die zuhören, zuschauen. Freue mich auch.
0: Wie ging es dir denn als Schüler damals, als du in der Schule
2: warst?
1: Ja, also gemischt ging es mir ehrlich gesagt. Ich, ich hatte schon vor der Schule schreiben und lesen gelernt. Und das war ein bisschen ein Problem, weil dann war es mir langweilig und dann war ich frech. Und, ähm, aber die haben mir das ja nicht absichtlich beigebracht. Ich habe das so, wie mir die Oma vorgelesen hat. Ich man gesagt dass sie langsamer liest, dann habe ich das verbunden und so. Und ja, also ich bin mittelgern zur Schule gegangen. Ich hatte damals so eine, ganz am Ende noch eine Zeit am amerikanischen College. Da habe ich gesehen, was auch möglich ist, wenn man einfach ja, viel Freude und Spaß vermittelt beim Lernen. Das war in meinen Schulen jetzt nicht so. Also da war es eher ernst und man durfte nicht so lustig sein. Und in den USA habe ich dann erlebt, wie man unglaublich viel gelobt wurde. Am Anfang dachte ich, die nehmen mich auf den Arm dort. Aber nach einem halben Jahr gelobt werden, fand ich mich selbst brillant <lacht> sozusagen. Also es war da nochmal ein ganz anderes Schulsystem und meine Mutter war Sonderschullehrerin und eine sehr sehr engagierte Pädagogin und hat uns mit allen Theorien der Pädagogik und guten Willens vier Kinder das hat sie gehabt und hat sie uns da durchgebracht. Also ich war sicher auch mit einer Tendenz zur Hyperaktivität gesegnet oder geschlagen wie auch immer. Die hat es kanalisiert, so dass ich immer in allen möglichen Arbeitsgemeinschaften und Vereinen war und so. Ist nicht ein großes Problem daraus entstanden. Erst später, wie ich mal ein Buch geschrieben habe, wo das zum Thema wurde, ist mir klar geworden, wie hyperaktiv ich eigentlich war. Und ansonsten, ja, war ich auch ein bisschen vorlaut. Ich hatte so ein fotografisches Gedächtnis auch noch. Also ich konnte dann Dinge sagen, die Lehrer geärgert haben, dass auf 100, Seite 187 oben genau das Gegenteil von dem steht, was er jetzt gerade sagt. Das mag ja kein Lehrer hören. Und es musste ich erst lernen, dass man nicht alles sagen darf, was man weiß. Und dass Lehrer, die ich ja so... In meiner Mutter vor mir hatte, die Tendenz haben, alles dreimal zu sagen, und man muss das nicht gleich sagen, dann ist es ärgerlich, wenn man sagt, ich habe es kapiert, du brauchst es nicht wiederholen. Ich bin dein Sohn, nicht dein Schüler. Da konnte man die Lehrer und die Mutter auch noch ärgern damit. Das musste ich erst so ein bisschen lernen. Aber ja, insgesamt bin ich gerne in die Schule gegangen. Und ähm, habe das auch weiter so begriffen: das Leben als Schule, wo man dauernd lernen muss. Und ist auch so mein Lebenskonzept. Ich bin jetzt 71, letztes Jahr war ich beim Abiturtreffen, da waren die anderen alt gewordenen Jungs und Mädels und da habe ich so gemerkt, dass sich das bewährt hat, ein Leben lang lernen und gern lernen. Die anderen waren alle schon in Pension und ich arbeite noch, auch gern und habe eigentlich so das Gefühl gehabt, ja, ganz gut und ich kam auch gern dahin zurück. Ich habe das als Abiturfeier verstanden, das war eigentlich mehr ein Wundenlecken bei den meisten, aber ähm, ja, und die, den Lehrer, den ich am nettesten fand sozusagen, mit dem ich auch befreundet war direkt, der ist auch noch gut drauf. Den habe ich da wieder getroffen. Das war eigentlich schön. Ja, auch ein Bio-Lehrer. Bio Bio.
0: Da kriegt man erstens direkt Lust auf das amerikanische Schulsystem und zweitens eben dieses Schule, also das Leben als Schule zu sehen. Weil ich glaube, einige Schüler denken so, wenn ich aus der Schule raus bin, dann muss ich nicht mehr so viel lernen. Aber ich glaube, das äh, macht total viel Spaß, wenn man eben auch das lernt, worauf man Bock hat, so wirklich. Und das ist leider bei manchen Fächern, vielleicht nicht bei jedem der Fall. Aber ich glaube, auch zwischen den Zeilen kann man total viel mitnehmen, auch so zwischenmenschliches Forschung,
1: ne? also lernen noch glücklich. Das mhm. haben uns Leute wie, wie Mihai beigebracht. Im Flow sein, im Fluss sein. Panterei, alles fließt, hat Heraklit schon gesagt. Wenn du in diesem Fluss bleibst und weißt, die Dinge, das einzige Sichere ist Veränderung, dann bist du ja offen für Veränderung und Entwicklung. Und das macht die meisten Menschen sehr, sehr glücklich. Also das wissen wir heute. Die meisten Glückserlebnisse haben die Deutschen beim Arbeiten und beim Lernen. Und wenn das eins wird, die Arbeit auch mit Lernen verbunden ist, macht es doppelt glücklich.
0: Wenn du jetzt in der Schule Lehrer wärst, was würdest du Jugendlichen unterrichten? Welche Wie ist dein Fach?
1: Also ich würde ihnen erstmal die Spielregeln des Lebens beibringen. Ich denke, das ist so eine ideale Basis, dass du viele Dinge wieder richtig hinkriegst. Also wir haben zum Beispiel jetzt gelernt, dass, es, dass Fehler furchtbar sind, aber durch Fehler lernst du das Fehlende und deswegen machen Lehrer auch die Diktate so schwer, dass du ein paar Fehler machst, dann kannst du daran lernen. Und mit jedem Fehler können wir was Fehlendes integrieren und dann werden wir vollständiger und heiler. Ich sage aus Mitarbeitern, ich, ich mag Mitarbeiter, die Fehler machen, aber bitte denselben nur einmal. Ja, also in dem Sinne, oder Enttäuschungen, das Leben ist natürlich voller Enttäuschungen, aber das Wort ist so schön ehrlich, das Ende einer Täuschung, und wir wollen ja eigentlich die Täuschung durchschauen, so wie die Inder sagen, Raum und Zeit, die beiden Täuscher, gut, wenn man die gut durchschaut, kommst du der Wirklichkeit so viel näher, die Spielregeln des Lebens wäre aus meiner Sicht so eben das Polaritätsgesetz, zu allem gibt es ein Gegenpol, ja, also, Du musst, um den Ball weit nach vorne zu schmeißen, musst du weit nach hinten ausholen, sonst wird es nichts. Und äh, dann gibt es das Resonanzgesetz, dass du immer die Partner findest, zu denen du Resonanz hast. Da brauchst du nachher, nach ein paar Jahren nicht schimpfen auf die. Die hast du dir gefunden. Und der Zufall, der existiert in der Form auch nicht. Das ist das, was dir zufällt, gesetzmäßig. Resonanz nennen wir das. Und dann hast du schon die richtigen Lehrer und die richtigen Chefs und die richtigen Partner. Auch wenn es dir gerade nicht passt, das ist ja oft so, dann kannst du eben doppelt lernen daran. Das Dritte der Gesetze ist, dass im Anfang schon alles liegt im Samen, der ganz, also in der Eichel der ganze Eichenbaum, in der befruchteten Samenzelle schon der ganze Mensch. Also, da wäre wichtig, auf die Anfänge zu achten. Ja, die sind wichtig. Da liegt viel drin. Erster Schultag, da konnte man schon ahnen, dass da was ich soll mal sagen, zweischneidiges auf einen zukommt. Da kriegte man bei uns so eine Tüte aus Pappe, so eine bunte Tüte, Schultüte hieß es. Und da war alles drin, was du sonst nicht gekriegt hast. An Süßigkeiten und Schokolade. Du konntest ja sagen, super wird es mit der Schule, aber du konntest auch schon ahnen, wenn sie dir das so versüßen, dass es auch Schattenseiten haben wird. Das war dann auch so. Also, das sind so die drei Grundspielregeln, die würde ich versuchen zu vermitteln. Also, tue ich auch. Ich hab ja viel, mach ja viel Erwachsenenbildung sozusagen. Das ist, glaube ich, kein großer Unterschied. Wir müssen das ganze Leben lang lernen, sonst wird es eben sehr fad und langweilig und energielos.
0: Hm. Ich würde mit dir gerne über zwei Themen sprechen. Und zwar einmal über dieses, ja, was du auch ganz viel zu geschrieben hast, zu so diesen Symptome, was die uns sagen wollen. Und vielleicht gehen wir noch auf die Ernährung ein, so auf ob man vielleicht mit der richtigen Ernährung dauerhaft gesund sein kann. Also die zwei Themen. Und als Einstieg würde ich dir einen schüler audiobeitrag vorspielen. Und zwar habe ich gefragt, äh, ja, was sie so für Symptome haben und vor allem in welchem
2: Zusammenhang. Wenn ich gestresst bin, dann habe ich immer, also ich weiß, ich kann das nicht genau beschreiben, aber es fühlt sich an, als würde irgendwas auf meinen Magen einschlagen. Und das ist... Und das ist so ein Gefühl, das geht einfach nicht weg. Also es gibt ja diese Schmerzen, da kannst du irgendwie gegen drücken und dann wird das weniger, aber du kannst da nichts gegen machen. Und ich finde, das erhöht den Stress nochmal. Und ich weiß wirklich nicht, wieso das so ist. Also weil das bringt nichts. Also es bringt absolut gar nichts. Mhm. Wann hast du das besonders? Also wenn du stressst, bei welchen Situationen? Äh ich hatte das am Dienstag vor der Schule, also am letzten Tag vor der Schule hatte ich das. Oder wenn ich zum Beispiel mir Sorgen mache, wenn ich mich mit irgendeinem treffe oder so und das nicht so richtig klappt, die Person nicht auftaucht oder mein Bus verspätet ist oder sowas. Ja. Hast du eine Frage dazu? Ähm, woher das kommt Also und wie, diese, also, wie das ausgelöst wird, dieser Zusammenhang zwischen. Cool, super Frage.
1: Die ergeben schon Sinn aus meiner Perspektive oder meiner Sicht. Also man sagt ja auch, das schlägt mir auf den Magen. Und die Schülerin formuliert es ganz direkt. ja Also wie ein Schlag in die Magengrube. Und wenn man ein bisschen tiefer schaut, der Magen, wo gehört der hin? So als Lebensprinzip gehört er zu allem weiblichen, mütterlichen, kindlichen, weichen, sanften. Das Mondprinzip wäre das. Also... Dieser Teil fühlt sich bedrückt an, geschlagen und was schlägt einem auf den Magen, das sind Dinge wie Verunsicherung, das Mondige ist auch das Nest der Kindheit sozusagen, die Schleimhaut, die ist weich und da wird die Nahrung gewiegt, das ist eigentlich ein sehr sanfter, sehr weiblicher, sehr kindlicher Bereich und die Schule offensichtlich schlägt auf den Magen, also... Die andere Situation war Verunsicherung, man wird enttäuscht, sitzen gelassen, nicht ernst genommen, schlägt auch auf den Magen. Also das sind Dinge, die gegen die Seele gehen. Und dieser Teil, der kommt da sozusagen unter Druck, das ist bedrückend. Das sind Schläge in diese Richtung, in diese Grube, die Magengrube, die auch gegen das Nest der Kindheit.
2: Meine Mutter hat immer, wenn sie gestresst ist auch, dann hat sie immer... Halsschmerzen, also nicht Halsschmerzen, sondern sie hat immer so ein, also wirklich so ein Kloß im Hals. Sie kann dann nicht richtig sprechen, also sie ist dann auch heiser oft.
1: Bei der Mutter ist nochmal ein anderes Thema. Ne? Kloß im Hals ist, da kann nicht ausgesprochen werden, worum es geht. Das ist eine ganz andere Symbolik, Sprechen, das wäre was Kommunikatives. Also da ist immer Sinn dahinter. Wenn man sucht, dann findet man den auch. Ja, wir sagen das ja auch. Ganz deutlich, ne? eben in dem Fall, schlägt mir auf den Magen, geht mir an die Nieren, ja, Bleib, stockt mir der Atem vor Schreck, es laufen mir Läuse über die Leber. Das ist ja eine sehr bildreiche Sprache, die unsere Organe mit einbezieht und das ergibt Sinn in der Seelenwelt. Also mein Spezialgebiet ist auch die Körper-Seelen-Beziehung, Psychosomatik. Sogar umgekehrt, ne? zuerst die Psyche, die Seele und dann der Körper ja, der Körper wirkt auch auf die Seele, aber mehr wirkt das Seelische auf den Körper. Ja, Angst zum Beispiel ist was Seelisches. Ja, Das schnürt einem den Hals zu, lässt einem den Atem stocken. Also die Seele wirkt immer sehr rasch auf den Körper. Man kennt es vor Prüfungen vielleicht. Ja, man muss noch mal auf die Toilette gehen. Man könnte es auch sprachlich sagen, da hat jemand Schiss. Das heißt, da hat jemand Angst oder die Hosen voll oder so. Das sind ja lauter Ausdrücke, die Körper und Seele verbinden und von daher auch eine große Wichtigkeit haben.
0: Du bist ja eigentlich, also du hast ja erstmal nur Medizin studiert, oder? Und bist dann später dahin gekommen zu dem Themengebiet oder, weil ich, ich glaube, dass, ja? Ich
1: habe auch ein bisschen Psychologie studiert. Das habe ich aber früh aufgegeben, weil es so viel Statistik war und ich habe die Psyche nie mit Zahlen assoziiert sozusagen, aber in, unserer, in unserem Diplompsychologiestudium ist das alles Statistik, also am Anfang nur Statistik und habe dann später in der Praxis bemerkt, welchen großen Einfluss der oder welchen großen Einflüssen der Körper unterliegt von Seiten der Seele.
0: Ich habe auch heute in einer Stunde ganz viele äh, Zettel eingesammelt, wo auch Symptome draufstehen. Und einige haben berichtet auch von diesen Bauchschmerzen, ganz viele, tatsächlich vor der Schule Bauchschmerzen. Also, ich kann mich auch an meine Schulzeit erinnern, das hatte ich auch vor allem in der Grundschule. Das heißt, das macht total Sinn, wie du schon gesagt hast. Und es gab auch noch andere Symptome, unter anderem, die haben sehr, sehr häufig diese Nennung von Migräne. Wieso haben Schüler, ich meine, die sind ja noch nicht alt, ja. Wieso haben die denn Migräne mit dem, ab dem Alter von 14 oder so? Was hat das zu bedeuten? Und was kann man vor allem dagegen tun? Im Prinzip eigentlich, was kann man auch gegen diese Magenschmerzen tun und gegen den Kloß im Hals? Also das ist ja wirklich total spannend. Und die Lösung ist natürlich das, was alle hören wollen wahrscheinlich auch.
1: Also ich muss sagen, da habe ich nicht viel Erfahrung mit Migräne bei Kindern. Das gab es zu meiner Zeit in meinem Studium überhaupt noch nicht. Also da war das eine Erwachsenenkrankheit und kam bei Kindern gar nicht vor. Wir haben das heute, dass die Krankheiten immer früher kommen. Ja, das, was wir heute Altersdiabetes nennen, der Zucker der alten Leute, so hieß das früher. Das erlebe ich jetzt bei uns in Deutschland, Österreich, bei Jugendlichen. Und wenn ich in USA Seminare gebe, haben das schon Kinder. Jetzt sagt man auch nicht mehr Altersdiabetes, sondern Typ 2 Diabetes. Das spricht dafür, dass der Druck einfach immer größer wird. Ja, also eben, das schlägt sich auf den Magen. Das ist ja schon ein Unwohlsein-Gefühl. Kinder haben eigentlich die meisten Probleme, die kleinen Kinder, jetzt noch vor der Schule im Bauch. Ja, Es tut immer der Bauch weh, das kann an Zahnschmerzen liegen und Kopfschmerzen liegen, Kinder projizieren alles auf den Bauch und der Nabel, der Bauchnabel ist natürlich die Verbindung zur Mutter. Ja, Diese wunderbare Nabelschnur, wo einem zehn Monate lang alles zugeflossen ist, was man brauchte zum Leben, das ist die Nabelschnur und wenn es da weh tut, dann ja, ist irgendwas in der Beziehung zur Welt gestört. Und dann kann man auch eben Bauchschmerzen haben. Und Migräne, Kopfschmerzen, das ist eine Geschichte, die hat mit, der, mit dem Spannungszustand der Gefäße im Gehirn zu tun. Und ich denke, wir überfordern generell in der Zeit der Moderne unser Hirn und insbesondere die linke, diese männliche Gehirnhälfte, die auf Fight-and-Flight-Modus ist, also Kampf und Angriff und Bestehen und Konkurrenz und diese Geschichten. Wenn der Spannungszustand der Gehirngefäße nicht mehr stimmt, dann landet es häufig bei Migräne. Ja, also was du im Bewusstsein nicht klärst, sinkt häufig in den Körper. Wenn du den Kopf ständig zerbrechen musst, nimm einfach die Sprache, dann ist es ja nicht so einfach für den Kopf, etwas, was dauernd zerbrochen wird. Oder wenn du dauernd mit dem Kopf durch die Wand willst, weil du die Hauptsache, wie wir ja auch sagen, immer durchsetzen willst. Und wo so viel um dieses Thema geht, Selbstbehauptung, Durchsetzung. Und das ist etwas, was dich überfordern kann und sich dann auch auf so einer Schmerzebene ausdrückt. Ja, also Kopf hoch ist ja bei uns so ein Thema. Nur nicht unterkriegen lassen, nur nicht da hinunter in diesen weiblichen Pol, wo zum Beispiel Kinder wachsen, Sexualität sich abspielt. Das ist ja bei uns sehr verpönt. Unter der Gürtellinie ist alles tabu, nicht nur beim Boxen. Auch im Sparring mit Partnern und so weiter. Also viele Dinge rutschen auf die Körperebene, weil sie auf der Bewusstseinsebene nicht geklärt werden. Ja, also das ist eine Geschichte, die in vieler Hinsicht mir deutlich wird. Früher hat so geheißen, Olympiade, Teilnehmen ist alles. Heute ist nur noch der Sieger, der was gilt. Da gibt es komische Situationen, ein Rudi Altig, das war ein deutscher Radrennfahrer, Interviewt Jan Ulrich. Der ist fünfmal Zweiter geworden bei der Tour de France und einmal hat er sie gewonnen. Und der Rudi Altig, der nie, auch nicht annähernd auf das Siegerbrett äh, Podesta gekommen ist bei sowas wie der Tour de France, der macht sich darüber her und setzt es herab, dass der fünfmal Zweiter geworden ist, als hätte der ein Riesenproblem. Der ist beim schwersten Straßenrennen der Welt fünfmal Zweiter und einmal Erster geworden dem kann eigentlich Rudi Altig die Schuhe nicht putzen. Aber er setzt sich heutzutage, und das ist auch stimmig und gar kein Vorwurf darüber hinweg, weil der Typ ja irgendwo ein Riesenproblem haben muss, wenn er fünfmal nur Zweiter wird. Früher, zur Zeit von Rudi Altig, hätte man einen riesen Bahnhof gemacht, wenn ein Deutscher Zweiter geworden wäre bei der Tour de France. Das ist relativ typisch. Ja, also ähm, wir haben... The winner takes it all, haben die aber glaube ich, mal gesungen. Ja, Der Sieger kriegt alles. Und das ist eine Haltung, die heute entstanden ist. Nur noch einer zählt, die Nummer eins. Und alle anderen sind Verlierer. Das macht halt alle zu verlieren. Fast alle. Und das ist in vieler Hinsicht so. Was, du bist nur Zweiter geworden? Oder gar Dritter? Schon eine Schande. War früher nicht so. Also es spitzt sich immer mehr zu. Die Oberen kriegen immer mehr Geld. Und wenn man genau hinschaut, die Unteren immer weniger ja kommt so eine Polarisierung, also umso mehr musst du da hoch. Und tja, dafür müsstest du dann viel tun. Und das ist wiederum heute gar nicht so einfach, weil so viel Überforderung da ist. Ich hatte so das Pech durch ja die Verbindung zu USA eigentlich zu wissen, dass alles, was auf eine Festplatte passt oder einen Computer nicht ins Hirn rein muss. Du musst nur wissen, wie du es findest. Heute, glaube ich, haben wir ein riesiges Überforderungssyndrom.
0: Das sehe ich das auch in der ich. Schule, ja. Also ich sehe ja schon, dass natürlich alle ihr Bestes geben, aber dass Schüler auch ja, davon berichten. Und du hast eben so sowas Wichtiges gesagt, dass es eben, wenn es unbewusst ist, schlimm bleibt auch. Ne? Das heißt, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, ja toll, jetzt haben wir diese Gesellschaft so, wie sie ist, es spitzt sich immer weiter zu und ich bin mir jetzt bewusst, dass es so ist, wie kann ich denn jetzt dagegen angehen, dass ich Migräne habe oder Bauchschmerzen Gibt es da überhaupt eine Lösung dafür oder ist die Lösung, die Schule verlassen und irgendwelche alternativen Wege gehen?
1: Naja, also wenn du jetzt den... Herrn Stern und seinen, Bro seinen Sohn nimmst.
0: Kurz für die, die ihn nicht kennen, der Sohn Stern, das ist ein ähm, Sohn, der nicht zur Schule geht, sondern der zu Hause sozusagen lernt, worauf er Bock hat.
1: Dann und Gerald Hüther zuhört, den, den ich als Freund betrachten darf. Ja. Er hat natürlich viel mehr noch zur Pädagogik zu bieten, weil das, was ich für die Medizin mache, macht Gerald eigentlich für die Pädagogik. Also, wenn der mir sagt und das auch belegen kann, dass bei Schuleintritt 98 Prozent der Schüler geniale Lösungen haben und beim Austritt noch 2%, dann fürchte ich halt, die 2% sind die eher renitenten Schüler, wie Gerald bestimmt war und ich sicher war. Und ich meine, was kann man heute tun, wenn du den Tenor in der Grundschule schon spürst? Der heißt ja, schlaf nicht, träum nicht, fantasier nicht, spinn hier nicht rum, tanz nicht aus der Reihe, konzentriere dich. Dann muss ich sagen, 15, 20 Jahre später, wenn ich diese Jungmanager da erlebe, das hat funktioniert, die können nicht mehr schlafen, die sind nicht mehr kreativ, die tanzen nicht aus der Reihe, die spielen nicht verrückt. Die müssen dann so Leute wie mich einladen, nebenbei gesagt für einen Haufen Geld, um ihnen ein paar kreative Gedanken nahe zu bringen. Und was mich immer auch bei Chefs von DAX-notierten Unternehmungen erstaunt, die können sich ja gar nicht konzentrieren. Das hat nicht geklappt. Die, das spielerische Leichte, die Dinge mit links machen und locker, das hat sich verloren. Also wenn Eltern sowas hören, würde ich ja denen immer raten, diesen archetypisch weiblichen Pol des Träumens, des Fantasierens, ja, des Spielerischen, des Mit-Links-Machens, das bewährt sich viel mehr. Und wenn du schaust, wer wirklich dann Erfolg hat, seinen Weg geht, der seine Seele nährt, das sind eher die, die da spielerischer und lockerer und leichter rangegangen sind und das nicht mit so einem Ernst angegangen sind, sondern eher entspannter, und sich auch mal erlaubt haben, zu fantasieren, zu träumen. Was ich sagen kann aus Erfahrung ist, wenn du das Ganze spielerischer angehst und mit mehr Spaß machst und mit mehr gelobt wirst. Mich hat nach diesem, dieser kurzen Zeit in diesem Elite-College in den USA überhaupt nicht mehr gewundert, dass die Nobelpreise sich nicht mehr nach Deutschland verirren, sondern fast alle an Abgänger dieser Colleges und Universitäten gehen. Das könnten wir langsam mal merken. Wir bräuchten heute aus meiner Sicht eine ganz andere, viel spielerische Art, ans Leben dran zu gehen und damit auch schon an die Schule. Weil eben aus meiner Sicht ist es ja nach dem Kindergarten vielleicht die zweite Schule des Lebens. Und dann kommen ja immer mehr Schulen. Und dieser Gedanke, nach der Schule wird's besser, das ist ja die größte Illusion. Ja, wenn du denkst, in der Grundschule... Da kommst du auf die Oberschule, da wird alles interessanter und spannender, noch mehr Druck und noch mehr Lernen. nach dem Abitur kommt dann die Idee: ah, beim Studium bist du frei, kannst du heute auch vergessen, du bist noch unfreier. Und in riesigen Gruppen und und, und mit Attest, äh, Testaten und so weiter. Und dann nach dem Studium denkst du ja gut, aber dann, jetzt bin ich dann Arzt und so weiter. Von wegen, beim Facharzt kommt es wieder alles. Und dann bist du dann mal irgendwie Oberarzt und Chefarzt bist. Bist du schon so verbogen an das System angepasst, dass es von daher schon wenig Spaß macht.
0: Mhm. Ja, und ähm, ich finde aus dem, was du so sagst, ist es ja schon mal total schön, weil wenn man das jetzt hier hört, dann ist man sich dessen bewusst, dass es so ist. Dass wir, wenn wir von oben drauf gucken, dass wir ganz viele Ameisen in so einem riesigen Haufen sehen, die alle irgendwie ganz beschäftigt sind und versuchen, an die Spitze zu kommen. Und wenn man sich das bewusst macht und auch das, was du alles gesagt hast, Rüdiger, dann sollte man einfach den Mut haben, Einfach zu sagen, was macht mir Freude, wie kann ich wie kann ich in diesem System, was irgendwie so seine Grenzen hat, wie kann ich da trotzdem ein Stück weit grenzenlos denken, kreativ sein, versuchen es leicht zu nehmen, so leicht es geht. Und vor allem das mit dem Loben fand ich auch total wichtig. Man kann ja sich selber loben. Man kann auch anderen Komplimente machen und sagen, boah, wie hast du das gemacht? Und dieses Miteinander, dass du, wenn du das jetzt hörst als äh, Schülerin oder Schüler, dass du einen ganz, ganz großen Beitrag leisten kannst, wenn du dich selber lobst, wenn du das auch irgendwie dir selber erlaubst, mal einen Fehler zu machen oder es mal nicht direkt super, super gut zu machen, sondern dir selber den Druck rauszunehmen, weil das kann man in der Schule ja auch lernen, sich dessen bewusst werden und sagen, okay, ich mache Step by Step und ich gucke mal nach der Schule auch im Studium, wie schaffe ich es leichter, vielleicht zusammen, vielleicht auch mal ein bisschen langsamer und vielleicht auch mal ein Semester ein bisschen entzerren, ins Ausland gehen, nach Amerika zum Beispiel und dadurch irgendwie versuchen, so Wege zu gehen, die äh, dir persönlich weiterhelfen. Also auch im Prinzip aufs Herz hören.
1: Auch einfache Übung, ja, aufs Herz hören. Aber auch einfach mal die Hände reiben, bis sie warm sind und die auf den Bauch legen und mal dahin spüren, an den Ort, wo es dich drückt und wo du bedrückt bist, Ja, was dir auf den Magen schlägt. Einfach mal erspüren, was das ist was da wirklich dahinter ist. Ja, auch nicht dagegen kämpfen. Das wird ja nichts besser, wenn du gegen Schmerz kämpfst. Im Gegenteil, wenn du ihn mal zulässt ja und dich mal ansprechen lässt vom Schmerz, dann kriegst du unter Umständen auch Mitteilungen, was ansteht, ja was du jetzt wirklich brauchst. Ja, also der das wie wird immer besser, wenn du warme Hände, deine eigenen Hände auf deinen Bauch legst und zum Beispiel so ganz einfache Rituale machst. Du kannst auch Kopfschmerzen, ich meine nicht den schlimmsten Migräneanfall, aber Kopfschmerzen, nimm da einfach mal so eine alte Wasserleitung, wir haben hier noch so einen Hofbrunnen, nimmst, fließt das kalte Wasser durch und du stellst dir vor, wie der Schmerz abfließt, dann kann das sein, dass das wirklich sehr erleichternd ist. Selbst wenn du dich dem Schmerz zuwendest, wird er nicht am Anfang im Moment schlimmer, aber dann hört es auf. Nicht, dass er ganz verschwindet, aber es kommt so eine gewisse Entspannung da ins Spiel. Ja, das ist so, es gibt so einfache Tricks, wenn du Angst hast vor etwas, dann kann das ja dein ganzes, den ganzen Tag irgendwie vergewaltigen, diese Angst. Du kannst mit deren Abkommen machen. Eine halbe Stunde nimmst du dir ganz für die Angstzeit. Und in der den anderen, anderen 23,5 Stunden sagst du der Angst, du, wir haben um 6 Uhr haben wir unseren Termin. Und jetzt ist es halb 6 und knapp daneben ist auch daneben. Also um 6 Uhr bin ich dann da für dich. Meine Angst. Sie annehmen. Da wird man staunen, um 6 Uhr meldet sich da gar keine Angst, weil die Angst lebt von der Enge. Angustus heißt überhaupt eng lateinisch. Also, wenn du mit Weite und Offenheit für deine Angst da bist, kommt die nicht. Dann hast du von 18, bis 18 von 6 bis 6.30 Uhr gar keine Angst, weil die sich nicht traut. Und die übrigen 23,5 Stunden sagst du Angst, morgen um 6 haben wir wieder Termin. Also, die Enge hat in der Weite gar keine Chance so wie die Dunkelheit ja im Licht keine Chance hat. also sind so einfache Spiele, die Dinge, Reframing nennt man es heute, Neudeutsch, ne? den Fehler nicht als Schande oder furchtbar, sondern Chance, Fehlendes zu integrieren, die Enttäuschung als Ende einer Täuschung zu nehmen. Also es ist ja ziemlich wichtig, was wir unserem Geist so füttern. Die geistige Nahrung, Mindfood, finde ich noch wichtiger als Peacefood, die körperliche, obwohl ich die auch schon sehr wichtig finde. Also insofern haben die Köche eine große Aufgabe, aber die Lehrer, Lehrerinnen auch. Und es liegt ja nicht an denen, muss man ja auch sagen. Also, es gibt ja kaum eine Lehrerin, die jetzt Ambitionen hat, den Kindern die Grundschulzeit zu versauen. Sondern da ist ein System, Sch Schulsystem, der Lehrplan und so weiter, also im Endeffekt, denke ich, ist da auch eine Chance, freier zu werden.
0: Ich kann das aber bestätigen auch mit diesem, dass man mal was anders macht und mal sich eine Viertelstunde nimmt als Lehrerin. Also ja, eine Erfahrung, ein Erfahrungswert, den ich jetzt gesammelt habe, dass wenn man manchmal im Unterricht einfach zehn Minuten über was ganz anderes spricht, dass es keinen, also es interessiert keinen. Also die Schüler finden es gut, mal was anderes zu machen und es kommt keiner, der irgendwie an die Tür kommt und sagt, was machen sie denn jetzt hier, der Lehrplan wird nicht eingehalten. Ich meine, ich habe noch nie erlebt, dass das irgendwie groß zu Problemen geführt hat. Also das, das funktioniert, wenn man eben schon ein bisschen länger im Job ist und den Lehrplan kennt, dann kann man da und da mal was weglassen oder irgendwie das anders zusammenstöpseln.
1: Wenn ihr jetzt einem Lehrplan hinterherhechelt, werden auch viele ganz menschliche Dinge natürlich nicht zum Tragen kommen. Das ist schon so. Also, auch das langsamer machen ist ja natürlich eine Erkenntnis, die im Osten, ja, wie soll man sagen, sehr populär ist. Wenn du es eilig hast, mach einen Umweg, sagen die Daoisten. Ja, wäre eigentlich so, ne? dass wir uns für die Dinge, die uns wirklich bewegen und nähern, Zeit nehmen und nicht dagegen Sturm laufen. Die Angst ist immer, dass wenn man jemanden frei lässt, dass du das ausnutzt und dass es dann total entgleist. Muss aber gar nicht.
0: Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und den ein oder anderen Gedanken hast du vielleicht auch kritischer Natur oder vielleicht auch sehr zustimmend oder fragender Natur. Dann schreib sehr gerne an ja. Google..com ja. oder an oder unterschrieben auf Instagram. Du kannst dich auch sofort an Rudiger Deike schreiben, auch erst verlinkt in den Show Notes. Wir freuen uns sehr von dir zu lesen und nächste Woche knüpfen wir hier nahtlos an zu dem Thema, was mit Ernährung zu tun hat. Also schalte wieder ein, liebe Grüße, schöne Woche dir und bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.